0: Bonjour et bonsoir chers auditeurs. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Une voix féminine, parmi toute cette testostérone Eh bien oui, c'est la stagiaire qui vous parle. Ça suffit de faire des photocopies. Moi aussi je rentre dans la danse. Alors prenez-vous un café, que je n'aurais pas fait bien sûr, et installez-vous bien confortablement. Aujourd'hui, nous allons parler ballon ovale, jeux vidéo, mais aussi parcours de vie et expérience. Et si tu as du mal à faire le lien entre tous ces sujets, alors je te laisse écouter ce qui va suivre. Je te souhaite un bon moment en notre compagnie.
1: Il y aurait du mal à faire directeur de musée Benoît père je me rends compte. Il a beaucoup de mal à rentrer dans les cadres.
2: <rire> on mettra des, des, des réenregistrés si tu veux, Diego. <rire> non, on
1: ah, mais rien, je pense. Tôt, mal, Marco, c'est Marco, caché. <rire> est Marco vrai. est parti. <rire>
3: Bonsoir thibault Bonjour Diego. Bonsoir Marco. Bonsoir mélodie Et
0: bonsoir tout le monde.
3: Oh Ouais, pas mal, c'est pas mal. Non. Et là, Guillaume, il va forcément ouais, mûler parce
1: qu'il per... a commencé la Personne chaîne. Bonjour, et t'as voilà. pas fermé la chaîne. <rire> bonjour à Mais pas Mais bon, on me <rire> l'avait
3: déjà fait l'émission d'avant, donc c'est... <rire>
2: bonjour Guilhem. Ah,
3: merci. Bonjour Guillaume. <rire> bonjour à tous oh, et, euh, bonjour, et bonjour à toutes. Euh, Marco, euh, donc là, c'est la fin du monde, ok Donc genre, pire qu'aujourd'hui. Et euh, le monde, il est peuplé de dinosaures mangeurs d'humains. Et là, tu trouves un bunker, où, euh, un peu dans, comme dans Lost, où tu as de la nourriture à volonté. Et tu dois emmener avec toi un animal. Lequel tu prends
4: Un chien. C'est okay. <rire> Pourquoi J'imagine qu'un chien, il m'aidera pour plein de tâches dans la survie. Ouais. Admettons, euh, il est très intelligent. J'arrive à l'élever, l'éduquer correctement. Il pourra réussir à, à sentir, trouver des choses. Je pense mais... qu'il a du... non, plus qu'un chat, par exemple.
3: D'accord. Moi, personnellement, vu que vous me l'avez demandé, j'aurais pris un poulet, <rire> une poule. Non, une poule, en fait, pour avoir des œufs. Ah, c'est vrai. Et, et seulement
1: avoir plein de poules après, quoi. Ouais, mais euh, non, fait, tu un coq. Ouais. Bah, bah, du coup, tu prends une poule. et hein. Alors, une poule qui vient juste accoucher d'un poussin et le... Toussaint devient un coq. Après, ouais, donc, c'est il... Game of Thrones, quoi. Ouais, c'est ça, on est
3: parti <rire> sur de En tout cas, ça fait plaisir, les gars, et, et euh, Mélo, la stagiaire, de vous avoir. Et euh, d'ailleurs, on présente Mélodie qui a gagné le concours stagiaire et qui est du coup avec nous aujourd'hui. Oh. Avec une, une vidéo incroyable. Oh,
0: ouais, une story incroyable.
3: Mélo, une réaction à, cette, euh, à cet accès incroyable à ce, ce groupe euh, fantastique
0: oh, Je n'ai pas préparé de discours, donc. Euh... Ben merci à ceux qui ont voté pour moi. Et...
3: Est-ce que tu es maltraité dans l'équipe
0: euh, Pas pour l'instant, mais mmh. je vous tiendrai informer euh, d'une quelconque euh, maltraitance.
3: En tout cas, euh, Marco, notre invité aujourd'hui pour cet épisode 8. Et euh, d'ailleurs, Marco, pour ceux qui le connaissent, euh, le connaissent. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, Thibaut va nous faire un Diegipédia concocté euh, par ses soins. <muches>
2: Wikipédia, donc c'est un mélange de et Wikipédia, pour ceux qui ont aussi suivi les, les aventures du, de Bonjour, bonsoir, donc on en est déjà au huitième épisode. Donc aujourd'hui nous recevons donc le numéro 8, pour le huitième épisode, le numéro 8 de Bordeaux. Euh, non, je ne parle pas de Aten Ben Benarfa, mais bien de Marco Toulagne, bien que l'enfant de Teille possède une belle patte droite qui avait permis au sien de devenir champion de France esport au tir au but avec les esports de l'UBB. Presque dix ans après, ses débuts à bourgoin jalieu et dans le fameux stade pierre rajon qu'on connaît tous. Il délaisse les mots cassés à gland pour le soleil et les cigales de Montpellier pour suivre les traces de son idole Olivier Giroud, avec qui il était comparé quand il évoluait au FC confinois. Mais aujourd'hui, nous accueillons surtout Marco pour parler de carrière sportive dans son ensemble, euh, de Pascalito, de Twitch et d'autres euh, passions qui font de lui le meilleur ambassadeur du Nougat. En tout cas, de tout <rire> sauf de rugby, ce qui nous arrange parce que le seul d'entre nous qui a joué au plus haut niveau euh, nous rappelle encore tous les jours de son doublé face à Gabin Villiers quand il évoluait à Rouen. D'ailleurs, on pourrait faire un épisode sur lui, vu qu'il a quand même, euh, comme Marco, joué les Anglais et les Gallois, sauf que Guillaume était remplaçant, mais dans 18, il y a aussi 8. Bienvenue dans Bonjour, Bonsoir, Marco.
4: Eh bien, bonsoir, Thibault.
2: Bonjour, Marco. Ouais, avec plaisir. <rire> J'espère que cette présentation était bonne pour toi.
4: <rire> ben, oui, très. On a, tout,
2: on, a, on a vraiment tout,
4: tout regroupé.
3: <rire> Alors, Marco, euh, ne t'inquiète pas, c'était en universitaire.
4: Hein. Oh, mais je ne suis pas inquiet. Il non, va pas gros, se faire de tu t'es peut-être dit
3: ouais il était remplaçant j'ai même pas fait gaffe à lui <rire> c'est
2: quand ouais, t'as joué c'est quand t'as joué, joué les All Blacks t'as en quelle année 2016 2000... 2017 17, 2017 ah, c'est ouais, pour ça, ça. j'avais une excuse il y avait Guillaume Lopez derrière toi ah, putain. et comme t'avais fait une commotion c'est ça non ce... ouais ah, voilà, c'est
4: pour ça je me pas
2: voilà c'est ça il y avait Guillaume Lopez qui t'a remplacé et voilà c'est le La match est pas resté les annales.
3: Il y aura des petites questions. Tu vas voir aussi, Thibaut nous a préparé... un. Ah, d'ailleurs, on peut partir sur ça, Thibaut. Marco va devoir choisir son champion.
2: Ah oui, exactement. parce que Alors, ce sera la ligne rouge un petit peu de l'épisode de, de d'aujourd'hui. On, on essaie de de changer un petit peu euh, notre façon de faire et compagnie. Et on on, j'ai prévu un petit quiz, un petit quiz euh, GameOS, euh, voilà, pour qui est le plus grand GameOS. Et donc, il va falloir que tu choisisses déjà dès maintenant. Donc, il y aura des petites questions au cours du podcast. Donc, voilà, pour savoir un peu une espèce de petit jeu qui va faire notre fil rouge de l'épisode. Et il va falloir que tu choisisses un peu ton champion euh, celui avec qui tu vas t'associer pour euh, remporter un petit peu ce, euh, ce jeu, parmi donc entre Diego, Guillaume et Mélodie parce que moi du coup je vais poser la question. D'accord. Et je connais la réponse.
4: Bon, Diego, je suis désolé, mais.
1: Euh, ah non, je ne <rire> <Diego rire> sais pas faire. Alors je Diego pas fait là. est breton.
2: Alors pour te situer, je te présente un peu, si tu veux, les, les, les joueurs. On a les Diego. Profils. Qui... <rire> les profils. On a Diego qui est breton et fan de Clermont. Donc, clairement, ça ne matche pas trop.
1: Ça colle pas. <rire> on n'a ouais. pas, pas de club en Bretagne qui joue en top 14, c'est pour ça.
2: Et Van bientôt.
1: Van, Van bientôt, oui.
2: C'est la Bretagne, Van. <rire> d'accord Vraiment la Bretagne. C'est vraiment la Bretagne. <rire> Merci. Euh, on a Guillaume Lopez, euh, qui, euh, si je devais le comparer à un Pokémon, ce serait Roucarnage. <rire>
3: tu vois ouais, plus Chetiflore, mais. <rire> plus <rire> plus <Chétiflore. rire>
2: Et, euh, et ensuite on a Mélodie qui, euh, qui a fait des études de journalisme donc quand même que je pense qu'il doit être bien calé dans, dans tous les domaines
4: non, non, si tu m'avais dit euh, elle a fait des études de jeux vidéo je dis ok alors,
2: alors je vais refaire ma phrase je vais dire oh, ensuite on a Mélodie qui a une Sega un jour
4: ah et ben écoute je vais faire équipe avec Mélodie alors
2: allez équipe avec Mélodie incroyable <rire> okay.
4: parfait
0: alors vraiment dans ton intérêt, je ne me serais pas choisi à moi parce que moi en termes de jeux vidéo, je me suis arrêté à Pokémon version Saphir. Hein, donc, euh...
4: Ah version ah, Saphir, c'est déjà pas mal. Bah, je n'ai même je vais pas joué à Saphir moi. Du coup, est-ce qu'on
3: partirait pas sur une petite question, Thibaut Tu bon, veux commencer tu te... nous as mis l'eau à la bouche.
2: Donc je vais poser une question. Je vais commencer par la première question. On parlait de Mario Kart justement. Par quel métier a commencé Mario Diego Diego quoi plombier c'est faux non eh oui c'est pas c'était pas plombier trapéziste
4: c'est <rire> Mario c'est ça
2: Mario ouais dans le premier, alors c'est dans le premier jeu de Donkey Kong il est pas plombier en 1981 il s'appelle à l'époque il s'appelle Jumpman Marco ouais c'est pas un livreur non c'est pas un livreur on commence fort. Hein. Alors, c'est dans le premier jeu, c'est en 1981. Et c'est que dans Mario Bros qu'il est lancé en, en 1983 qu'il devient pas Mais dans le jeu Donkey Kong, il est il fait une autre, autre chose. Alors, si je peux vous donner euh, un indice. Mar
4: euh... Marco, il bricole bricoleur.
2: Alors, ça peut être en lien avec le bricolage. Ce n'est pas bricoleur, ah. mais c'est un lien, avec, par exemple, avec le
4: bois. Ah, charpentier. Diego.
2: Ouais, Diego, charpentier, c'est ça. Donc, en 1981, Mario, sa première, dans sa première apparition, il était charpentier. Donc, ça fera un point pour l'équipe.
3: Un, un, peu poussif, mais ouais, bah,
2: un point assez poussif d'ailleurs, hein, peu, ouais. on, on peut le remarquer. Mais...
1: Okay. Mario qui a réussi à sa reconversion professionnelle. Ah, bah,
0: oui. <rire> moi je disais, j'ai dire qu'il parlait de toi Thibault.
2: Hein. Bonne question, je, vais mettre, je mets 0,5 points pour la vanne de Mélodie. <rire> de toute façon, c'est moi l'arbitre, donc ne faites pas chier.
3: Non, mais du coup, pour, pour retracer un peu ta, ta carrière, Marco, pour, pour dresser un peu ton portrait, tu commences à 4 ans.
4: Mon grand-père et mon père, qui étaient, euh, qui étaient un très bon rugbyman d'ailleurs... Mais toi, tu pas le rugby. Voilà, c'est ça, tout à fait. Enfin, je n'aimais pas y aller. Je... Et du coup, en fait, mon père, après, après sa, sa carrière, entre guillemets, de rugbyman, parce qu'il n'a jamais... Enfin, n'était pas professionnel. Il était éducateur dans les clubs de rugby. Et, euh, et euh, du coup, il m'embarquait avec lui le, le mercredi, parce qu'il bah, avait la garde du petit, donc, euh, donc il m'emmenait, m'entraînait. Et euh, j'avais 4 ans, je même pas l'âge encore de faire de rugby, je m'entraînais déjà, et voilà... Et... Je pas, je me faisais rentrer dedans, je tombais par terre, na, 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 na. et Sauf que je n'avais pas trop le choix, quoi. Et finalement, j'avais essayé de, de voir si je pouvais faire du foot, mais sauf que mon père me disait, mais comment tu vas faire le foot C'est aux mêmes horaires que l'entraînement de rugby, tu ne vas pas pouvoir faire et du rugby et du foot. Donc du coup, j'ai compris que j'étais un peu bloqué. J'ai quand même essayé le tennis pendant un an et la boxe pendant un an aussi. Mais ça, ça ne m'avait pas plu, par contre. Donc du coup, je suis resté au rugby, je suis resté au rugby. Et finalement, j'ai apprécié le rugby qu'à partir de 10 ou 11 ans, lorsque mes copains, en fait, ils ont, ils ont rejoint le club. Juste ce que je me rappelle, c'est que je voulais pas faire de rugby et je... ça me faisait chier d'y aller. Quoi. Ça, 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 vraiment, c'était dingue. Hein Mais, comme comme...
2: Mais comme toi, Marco, moi, genre, on, on m'a amené au rugby parce que mon frère commençait le rugby et que moi, j'y suis arrivé un peu par hasard et, et je m'étais... Bah, je pense que c'est une anecdote que chacun a, mais moi, je ramassais les paquerettes pour ma mère à la base. Hein, quand je, même, je,
4: je faisais la même. Putain. Mais
2: ouais, c'est ça. Ma, ma mm. mère me disait, mais je, je te voyais, je t'encourageais. Elle me disait, tu, tu venais à la fin, tu me tendais les paquerettes et tu avais l'entraîneur qui disait, non, mais c'est pas ça le jeu. tu vois.
3: Peut-être un petit syndrome de dip aussi à régler. Peut-être. <rire> J'en um...
2: parlerai, parlerai à mon psy que je vois à peu près. <rire> Tous les jours. Mmh. Non, mais ouais, c'est moi. Il m'a fallu euh, bien 2 trois ans vraiment euh, avant de, de, comme tu dis, attendre que les copains arrivent pour vraiment m'y mettre euh, vraiment quoi.
3: Du coup, est-ce que ce lien euh, fort quand même de l'amitié dans ton sport, ça a été euh, un poids décisionnel par exemple dans tes choix de carrière Est-ce que tu t'es dit, ben bah, là, je vais aller
4: dans ce club ou dans celui-là parce que je connais des gars qui sont bonnards parce que ça comptait dans le sens où moi, par exemple, euh, quand j'étais à Bourgoin, c'était ma dernière année et je voulais absolument rester à Bourgoin. Dans le sens où tous les, tous les débuts de semaine, je réfléchissais à comment, euh, comment j'allais faire pour rentrer de Bourgoin le vendredi et retourner voir mes potes et aller en boîte de nuit. <rire> C'était mon truc. Donc, euh, genre le lundi ou le mardi, je cherchais comment... Ok, j'ai entraînement à telle heure, j'ai match à telle heure. Ok, à cette heure-là, je serai libre. Il va falloir que je trouve un moyen de comment je fais pour rentrer parce que je n'avais pas le permis. Euh, des fois, je finissais tard, donc il euh, n'y avait plus de train. Donc, j'arrivais toujours à me démerder pour entrer voir les copains et hop, on allait en boîte de ligne. Et tu bon, en fait, bon, 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 étais
2: déjà en Fédéralune, c'est ça Ça a commencé à être un peu le semi-pro.
4: J'avais fait toute la saison en Fédéralune. Euh, un, euh, un coup, je jouais, un coup, c'est Philippe et Manon qui jouait. Ça tournait comme ça. Bon, okay. je faisais beaucoup les matchs à l'extérieur, mais bon. Et en fait, arrivé aux phase finales, le coach ne me faisait plus jouer. Et ça faisait un petit moment que Bordeaux, il m'avait contacté, il voulait que je vienne, et Toulon aussi. Et. Euh, moi, je ne voulais pas, je voulais pas, j'étais bien à Bourgoin, euh, comme excuse, je disais oui, mais l'année prochaine, on sera en pro des deux, je vais pouvoir m'aguerrir, machin, j'étais bien à Bourgoin, parce qu'en fait, j'étais bien, j'étais juste à 1 heure 30 de chez moi, 1h45. Ouais, 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 exactement, alors que c'est genre zéro ambition, Enfin, euh, <rire> envie de rester à la maison, rentrer <rire> le week-end, prendre des cuites, manger euh...
2: la popote de maman,
4: <rire> mais c'est ça, ça n'est pas crête sur le terrain <rire> <À> 20
2: 21, <ans. rire> tiens, à mort, c'est bon, j'en ai marre.
4: <rire> fait vraiment zéro ambition. Dans le sens aussi, ou quelque part, en fait, j'ai jamais cherché à être rugby professionnel. Ça m'est vraiment tombé dessus. J'ai de la chance maintenant parce que j'aime ce que je fais. Du coup, euh, voilà, arrivé les phases finales, on se qualifie et je joue plus. Le coach me fait plus jouer sans raison. Je fais toujours 24, 24, 24, 24, 24. Et du coup, Bordeaux, euh, et pareil, bah, il, me, il me rappelait Laurent Marti, j'avais Laurent Marti au téléphone, j'avais eu Raphaël Banès, puis Laurent Marti, Laurent Marti, Laurent Marti, enfin... Et je restais sur le même discours, ouais, mais pro, la pro D2. enfin bref. Et arrivé les finales où je pas joué, du coup, je peux pas participer à la finale, même en tant que spectateur ou 24e, parce que je pars à la Coupe du Monde des moins de 20 ans, et euh, la finale, on perd la finale, mais on monte quand même en pro D2. et euh, le coach de Bourgois m'appelle. « Oui, donc Marco, voilà, euh, je t'appelle, bah, c'est pour te refaire signer. L'année prochaine, mmh. voilà, tu vas jouer en Pro d deux ce sera avec lui, lui, lui. » Et je lui ai dit cash, je lui ai fait comme ça. Bah, « Moi, je ne veux pas rester, je pars à Bordeaux. » Je n'avais même pas prévenu Bordeaux. Je n'avais <rire> pas prévenu mon agent, j'avais prévenu ni mon père, personne. Je lui ai dit « Non, mais moi, je ne reste pas à Bordeaux. » L'année prochaine, je vais à Bordeaux.
2: Sur un coup de, sur un coup de dé, quoi, tu t'es dit… Bon, allez, mais je suis content, je
4: content parce que même… Oh, il il m'a sorti son discours. Je, je l'aime beaucoup, Laurent. Mais sur le moment, il m'a fait son discours, « Ouais, voilà, l'année prochaine, Pro D2, nanana, tu vas jouer. » Et dès que je lui ai dit, « Ben non, moi, je pars à Bordeaux l'année prochaine. » Il a fait, Ah, ok, bon, ben, bon, ben ok, ben, je te laisse. » <rire> Zéro regret. <rire> non, mais je pense qu'il a regretté parce qu'on s'aimait bien avec Laurent, c'est vrai. Du coup, euh, ben Bordeaux, quoi. Ça s'est fait, fait comme ça, ma signature. Du coup, j'ai dû contacter papa, j'ai dû contacter l'agent. Euh... <rire> Et dire le président que je venais, finalement.
2: En au fait, au fait, je, ouais. je viens, hein, j'arrive, prépare ouais, à moi. c'est ça, exactement.
3: T'imagines si t'avais dit euh, « Ouais, mais non, en fait, euh, on ne prend, on on prend plus. » Ah ouais, ah, ah ben non, mais non, je... ah, pas Mar dit. Mar
2: Marco Tolène, ah mince ah, ah, Est-ce coup... du...
3: Est qu'à ce, ce moment-là, vous... tu avais intégré Marcoussi, le pôle espoir ou euh... ah ouais,
4: et euh, alors attends.
2: Problème avec les dates, hein, Marco hein Ouais,
4: j'ai vraiment un gros souci avec ça. Je sais même pas quand je suis arrivé à Bordeaux et tout. 2013. <rire> ouais, on mais a lu ta page Wikipédia 2013,
1: 2013, c'est ça que je sais jamais
3: okay, Donc c'est 2012-2013 parce qu'en 2013-2014 tu commences à Bordeaux hein.
1: t'as fait tes devoirs Guillaume, ça, ça fait plaisir
3: j'ai euh, <rire> surtout ouvert la page wiki de Marco ouais, ouais, c est
1: c est franchement félicitations avoir une, une page Wikipédia c'est un step quand même tu a ah,
4: même euh, plus... le petit anglais vie privée <rire> bah, improbable mais euh, c'est un groupe d'étudiants qui m'a contacté ah ouais et qui m'a dit voilà on bosse pour euh, un projet à l'école et tout machin et euh, on veut faire ta page Wikipédia
1: justement j'ai aussi ouvert la page Wikipédia
2: Alerte, Diego Info. Alerte, Diego Alerte, Diego
1: Et là, j'ai vu que tu faisais. Ah, et là, on se dit, les rugby-man, ils sont forcément grands, tu vois. Et là, j'ai vu que tu faisais 1m91. Et c'est nettement plus grand que moi. On y reviendra. <rire>
0: ouais, c'est
1: quand même grand, non <rire> clair,
2: Comparé à toi, Guillaume Diego. <rire>
1: mais on y reviendra par la suite. Mais euh... du coup, je suis allé voir un peu, j'ai fait le curieux, je suis allé voir les personnalités connues euh, qui faisaient aussi 1m91. Donc, il euh, y, y a forcément des personnalités rugbystiques. Il y, a David, à tout. Il, y a, il y a David Skrella qui faisait 1m91, grand joueur. Il y a aussi uh, Sonny B. Williams. Voilà, donc ça, c'était pour les partenaires de rugby. Mais il y a aussi Rocco freddy et Bruno Le Maire.
4: Petite anecdote, euh, il <rire> n'y a pas quand, quand taille euh, avec Rocco.
1: <rire> avec Rocco, ben bah, écoute, bah, tant mieux pour toi. Euh, je suis content. Euh, <rire> mais du coup, je suis allé voir. Je ne me suis pas arrêté sous le profil de, 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 de Rocco freddy mais sous celui de Bruno Le Maire. Ah merde et, et, tu as, et tu as un point en commun avec, avec notre cher Bruno, donc je vais t'en citer trois, puis tu vas essayer de trouver lequel, éventuellement le tu en qui commun. c'est
3: Bruno Le Maire, Diego bah, si... ouais, Bruno Le Maire, c'est... Bah, pour nos auditeurs, parce que moi, peut-être que mon frère de 15 ans ne sait pas qui c'est Bruno Le Maire. Ouais, il nous un... écoute.
2: Déjà, il n'est pas maire. Per... C'est politicien. Ouais, c'est euh... le ministre, il est ministre. et tous les
1: ouais, maires. Ouais, c'est vrai. <rire> Mais Bruno Le Maire, d'ailleurs, qui est le seul à avoir gagné des élections le jour de sa naissance. Ah, Là, bah, la sage-femme a dit c'est Bruno qui, Bruno Le Maire, ah, incroyable. Wow,
3: celle-là <rire> je pense que je vais la couper, mais c'est toujours bien de tenter.
1: Alors, pareil, okay. je reviens à, à, au point <rire> commun que tu pourrais avoir avec Bruno Le Maire. Donc, alors je vais te citer trois, et puis tu vas essayer de trouver lequel c'est le bon. Ouais. Alors,
3: alors, alors, Bruno vous... Le Maire qui est ministre de l'économie en soi. Ministre de Des finances et de la relance. Oui. Bon courage. <rire> vous êtes les, vous êtes
1: les, tous les deux nés à Montélimar. Vous avez tous les deux le même record au développé couché. Ah. Ou alors, vous avez tous les deux une hirondelle tatouée sur le pec gauche. Arrête, il n'est il est pas dans Montélimar, si Non, bah je dirais, je dirais l'hirondelle, vas-y. L'hirondelle sur le pec gauche, effectivement. Ok. Tu une hirondelle aussi, Marco
4: Ouais. Euh, bah, côté droit, du coup, mais... Euh... Côté ah, bah, ah, bah, si. les...
1: ah J'ai vu ça sur les, les stories de, de, le de les, les bébés. Ah, je ne sais pas du tout. Ah. <rire> <rire> les <rire> faux pété. Et alors, ça...
4: <rire> La chronique Ah
1: oui, bien sûr Il va devoir démentir et tout, tu vois. Et du coup, si ça vous intéresse, je suis allé voir les personnalités connues qui faisaient ma taille. Et alors, il y a Silvio, Silvio Berlusconi, quand même, Comment... et, ah ouais. euh, et Clara Morgan. Voilà, je suis m 66. passe
3: partout, passe partout de enfin, moi,
2: On, reste... Passe partout, <rire> On reste dans le domaine cinématographique entre Rocco Siffredi et Clara Morgan. On, est, fait dans fait le On est dans le 7e art.
4: D'ailleurs, pour ma taille... Petite anecdote, encore une fois. <rire>
2: en parlant de
3: taille.
4: <rire> J'ai triché, triché euh, sur ma taille quand j'étais plus jeune pour euh, rentrer euh, pour l'espoir. Ah ouais Je fais 3,18
3: ouais. m. J'avais une question un peu, <rire> oui. euh, un peu, un peu privée. Qu'est-ce qu que tu mets, toi, dans le bac à légumes de ton frigo euh, Des légumes D'accord, Ben ok. parce que moi, par exemple, je mets des yaourts. Je trouve que ça les conserve bien.
4: D'accord. Euh, D'ailleurs, je voulais euh, clôturer sur ce que je disais tout à l'heure. Donc, euh, j'ai c'était il y a longtemps, mais du coup, mon euh, je fais pas... pas fait ma carrière par rapport à, aux affinités que j'ai avec mes amis, notamment euh, avec celui que j'avais à Bordeaux. Bordeaux. Ouais, voilà. C'était euh... ouais. ça la question de base de C'est vrai, c'est bien de se raccrocher <rire> au branches de, de ce qu'on disait, c'est bien. Que coup, je suis parti loin.
2: <rire> c'est bien d'avoir quelqu'un qui suit le fil quand même, autre que les, 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 les mecs qui font le podcast quand même.
4: Et, euh, et que du coup, je fais 1m88, voilà. Peut-être que, Diego, euh, on fera des recherches sur les personnes qui font 188 m et qu'on aura un bonus track. Qui... De ah, exact. Et qui ont
2: <rire> <rire> des personnes qui font 188 m et qui ont une hirondelle. Donc, ça, ça <rire> le champ. <rire> à ce moment-là, quand tu as 20 barreaux, que tu joues à Bourgouin, tu te dis tu vas signer à Bordeaux, est-ce que là, tu te dis, ça y est, ma carrière pro est lancée, je vais, faire tout... je vais jouer jusqu'à 35 ans en pro et compagnie
4: Mais Écoute, je vais te dire mort euh, sur blanc. Depuis tout petit, tout le temps, le rugby... Sans, je ne veux pas euh, me gargariser ou quoi, mais ça a toujours été très facile. Euh, J'ai fait les sélections Ardèche, Drôme Ardèche, Ronald, équipe de France, jeune, assez facilement, sans le, vou le vouloir le rechercher. Même jouer en première avec Bourgogne, tu vois. Les coachs, ils ne pouvaient pas trop me saquer parce que j'étais un branleur. Il faut dire ce qu'il y a, Bourgogne. Mais le problème, c'est que quand je jouais, ben, je, marquais des, je marquais des doublés, je, marquais, je traversais le terrain. Enfin, franchement, ça se passait comme ça. Et du coup, quand je suis parti à Bordeaux, je n'étais pas forcément inquiet dans le sens, mais sans, sans être vantard, hein, sans me dire. Euh, voilà. Et je dit, bon, ben, je, vais, je vais jouer. Mais finalement, je me suis rendu compte, je suis arrivé, euh, je suis allé me faire euh, une semaine de vacances à Magalouf, juste avant de partir euh, à Bordeaux. Premier jour de prépa. <rire> ah ouais. Premier jour de prépa. Euh, J'ai explosé, explosé. Et là, je me suis dit, mais attends. Ok, le euh, Fédéral une top 14, déjà, l'intensité, ça n'a rien à voir, juste l'entraînement. En et puis, voilà, j'ai joué qu'avec les espoirs toute la première, la première année. Euh, la deuxième année, pareil, j'attaque avec les pros, mais les mecs, ils ne veulent plus de moi, donc je fais la saison avec les espoirs. Et finalement, sur un coup de chance, et aussi parce que je faisais de très bonnes perfs avec les espoirs, j'ai pu intégrer le groupe pro, enfin, les matchs en pro et lancer ma carrière. Mais pour moi, tout a été... Enfin, j'y ai allé en me disant... Pas que ça allait être facile, mais... Ok, je vais jouer, quoi. Genre, je n'aurais mmh. pas de soucis euh, là-dessus. Et je me suis trompé. Euh, moi, moi j'estime que je suis un joueur professionnel chanceux parce que j'ai jamais voulu être rubien de professionnel. En fait, le seul moment où j'ai voulu être rubien de professionnel, c'est parce qu'à l'école, j'étais nul à chier et je me rapprochais à ça. Genre, vraiment, je, je disais... Je, je disais euh mais euh, ben moi j'ai trouvé rugby bien professionnel parce que j'avais pas envie de travailler et j'avais pas envie de faire d'apprendre un métier enfin voilà donc je m'étais dit bon ok rugby ça se passe bien euh, ben, tu vois là vas dire que tu es bien pro enfin que tu veux faire un pro mais c'était pas non, du tout euh, euh. t'as porte
2: de sortie, c'était vraiment... ça
4: quoi ouais Ta porte voilà de ça, ça. j'étais j'étais euh... branleur quoi je branleur
3: en fait, euh, je voulais te demander, est-ce que tu as eu souvent du coup, des soucis pendant ta carrière euh, de te reposer un peu du coup, sur tes lauriers et comment tu as réussi à passer outre ça C'est-à-dire de te dire que, par exemple, bah, je joue, tu as 19-20 ans, tu jouais en première à Bourgouin, après tu as quand même intégré le groupe pro de l'UBB assez rapidement, l'équipe de France. À quel moment, en fait, est-ce que tu as réussi à, à te challenger Comment tu as réussi à te challenger pour ne pas être dans, toujours sur tes lauriers en disant bah, « Là, j'ai atteint ça, j'ai atteint ça, donc je vais être plus tranquille
4: maintenant. Euh, » Alors. Euh... Comme je disais, tout venait assez facilement, sans forcément que je le demande. Et euh, le seul truc, les motivations qui m'étaient... Ça fait un peu prétentieux ce que je veux dire, mais ce n'est ben, pas du tout mon cas. Enfin, J'en suis sûr et certain. Mais par exemple, quand ça se passait bien, hop, voilà, nickel, je, je suis là, ça se passe bien, ben, on va rester comme ça. Mm. Et finalement, sans, sans le vouloir, on s'en rend compte que ça flanche. Et en fait, quand tu te fais rappeler à l'ordre, moi, ça m'arrivait plusieurs fois par les coachs ou même par les assistants... Mmh. Euh, de manière plutôt brutale ou non brutale, juste euh, on te prend dans un coin ou dans le bureau euh, Marco euh, il hein, faut se bouger le cul voilà, du coup, je, juste le fait d'avoir été vexé, qu'on quand, quand ait dit ça moi qui je, je déteste faire les choses mal, euh, j'ai envie de faire les choses bien, que tout soit nickel ça remontait comme ça, et à chaque fois ça a toujours été comme ça à Bourgoin par exemple j'avais un rendez-vous par mois au bureau des coachs, mais je je m'en foutais, mais sauf il pouvait rien trop me dire parce que tout se passait bien sur le terrain. Et en dehors, je n'étais jamais blessé, je jouais, enfin, bref. Ouais. Du coup, c'est plutôt euh, les alertes que les coachs, quand je suis arrivé sur, à Bordeaux surtout, me, me donnaient, qui faisaient que ça me remettait dedans et que, et que finalement, en fait, c'était juste à moi de me bouger le cul. Parce que moi, très sincèrement, j'ai commencé à... Enfin, juste pour ma part, je parle perso, je ne veux pas parler à la place des autres. Mais euh, comm... quand, quand je faisais en top 14, je n'ai pas forcément bossé plus. Je faisais vraiment que le minimum, mais c'était toujours un peu plus que ce que je faisais avant. Et je visais tout sur le, le talent, comme on, comme, comme on a dit. Et euh, mais finalement, euh, par exemple, là où j'ai enchaîné les grosses blessures, je me rends compte que ben, le talent, ça ne suffit pas. Il faut travailler...
2: Ouais, c'est ouais. ça. En fait, il y, y a toujours cette pression constante. Et puis, ça dépend aussi du coach, parce que j'imagine que Christophe Furios il doit vous faire bosser comme des malades. C'est d'être quelqu'un qui doit être tout le derrière vous.
4: Ouais, par contre, on n'a jamais autant, enfin, pour ma part, en étant à l'UBB jamais autant bossé depuis que depuis que qu'il est là. Mais c'est bien. C'est, ça apporte une stabilité, une constance, et puis euh, quelque chose aussi qui fait que voilà, on a, on a envie de travailler ensemble, on le fait ensemble et tout ça. Mais c'est vrai que je n'ai jamais autant, euh, autant transpiré euh,
3: la semaine. Quoi. Et du coup, est-ce que par rapport au fait que tu n'avais pas forcément besoin de bosser, donc ça te libérait du temps aussi pour faire autre chose, est-ce que du coup tous ces loisirs que tu avais peut-être à côté, que tu pouvais plus faire que les autres, tu les as aussi développés et c'est ça qui t'a donné peut-être envie aussi de ne pas faire que du rugby, mais aussi d'avoir des, des
4: loisirs, des choses à côté ben, En fait, depuis ma blessure, Ma, ma première grosse blessure, c'est là que je me suis rendu compte que quelque part, il, va, il fallait aussi que je trouve quelque chose à côté du rugby parce que ben finalement, ça va vite. Quoi.
2: Ta blessure, qui était Est-ce que tu peux rappeler pour ceux qui, qui vont
4: écouter En fait, j'ai enchaîné des commotions qui m'ont écarté ouais. des terrains pendant euh, trois mois sur la dernière commotion. Ouais. Et Juste avant ma reprise des commotions, je me suis euh, fracturé, euh, fissuré le tendon rotulien. Euh, Ce n'est pas une grosse blessure en soi, mais euh, j'ai eu une très mauvaise rééducation par, euh, par un kiné qui, est, qui a été au club juste une année. En plus de ça, euh, il, il, en fait, il, il est arrivé au club, il m'a pris en rééducation, ça s'est très mal passé. Et arrivé à Noël, il a démissionné, donc il m'a laissé dans la merde. Donc du coup, le droit de revenir pour 4 mois, j'en ai eu pour 6 voire 7, euh, cumulé à la commotion. Ah ouais, d'accord. Euh, euh, enfin, j'ai enchaîné et j'ai été éloigné du terrain pendant une saison complète. Euh, Une belle... année complète. Une balade de qui... merde. ça. Ce, ce, ce,
1: ce qui n'est si tu as l'occasion de lui mettre un tampon. Euh... <rire> Franchement, je, suis,
4: je, 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 je lui en veux un peu, pas forcément parce qu'il s'est mal occupé de ma rééducation, mais parce qu'il s'est barré sans me, dire, sans me dire pourquoi et sans me laisser euh, un message en me disant euh, « euh, ben, je démissionne ».
2: Un pro même un programme à suivre, genre, non, genre, je, je suis... m'en vais, vais, mais voilà, comment tu peux t'occuper te... voilà.
4: non, 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 mais même pas, je... il, est par... il, est... il est parti, et euh... Euh, moi je suis revenu au club, il n'était pas là, ben, il est où Il est où ben, Il n'est pas là, il est malade, ok, bon, ben, du coup j'étais avec un autre kiné, là où là on a commencé à bien bosser correctement, tout machin, un kiné qui est au club depuis très longtemps, Louis Carnoul, je, je tiens à le remercier. Ouais, je lui en veux dans le sens où, ben, il est parti, il m'a laissé quoi. Et Alors que je lui ai envoyé un texto, salut, comment ça va, t'es où, machin, et il ne m'a jamais répondu. Ah ouais. En fait, je ne savais pas à ce moment-là qu'il avait démissionné et qu'il voulait partir. Quand
2: on sait que toi, ton corps, c'est ton outil de travail, quoi, en fait, finalement. Donc, c'est un peu quand de sa part, en fait, d'avoir fait ce genre de choses.
4: J'ai un peu les boules par rapport à ça, mais. Je suis sûr que je vous dise... Euh, ouais, c'est la vie, hein. malheureusement. Ça reviendra, ça reviendra pas. Après, ce qui, ce qui me fait chier, c'est que, que j'intègre l'équipe de France, je fais le tour à destination, je me blesse et j'enchaîne par ça. Et j'avais été, été rappelé par le médecin de l'équipe de France parce qu'il voulait me reprendre pour la tournée en, en Nouvelle-Zélande. Euh, ben, finalement, je leur dis ben non, je ne vais pas pouvoir. machin. Okay. Euh, je suis recontacté pour voir si je suis OK pour, euh, pour après. Ce n'était pas possible. C'est ça qui était dur, c'est d'arriver tout en haut et complètement euh, être à travers la ramasse après. Et puis surtout, d'avoir été et, et laissé à l'abandon. C'est ça qui... Ça me fout les boules d'y repenser. Mais... Oh mais désolé d'avoir de... euh... euh, non, 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 franchement. <rire> franchement moi, ça, moi ça, <rire> j'aime beaucoup, euh, beaucoup euh, oh, là, discuter de tout ça. ça parce que finalement, il n'y a pas d'angle de, de bois. Et ça, 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 ça me plaît. J'aime bien, non, ça mais... change un peu de... de, de, de... De tout ce que, ce que j'avais fait auparavant, même si, bon, quand je vais en conférence de presse, euh, j'ai pas de discours euh, forcément. Euh, mais tu vois, préparé,
2: ça, mais... ça c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que j'ai vu un, un, un documentaire il y a pas longtemps, enfin d'ailleurs hier, <rire> sur Amazon, euh, ça s'appelle Everybody's Game, euh, donc tu as vu mon accent anglais un peu incroyable. C'est le, le documentaire qui a été fait par. C'est avec les anglais là. Ouais, par Beno Bano, le pilier anglais là. Et ouais. euh, il te, il, justement, il disait ça, il disait qu'en fait, le, le, le rugby avaient un moule et ils avaient du mal à sortir de ce moule. C'est-à-dire, par exemple, le, ce que tu dis, la, la langue de bois. Euh, ils avaient du mal à sortir cette langue de bois. Par exemple, Élise je te disais moi, si j'ai envie de te parler en conférence de presse, de venir avec ma bière parce que je bois une bière après le truc, je bois ma bière, je ne me souviens pas forcément du match et compagnie. C'est hyper compliqué. Et c'est là, en fait, où le, le, le lien est tout à fait euh, étouffé avec ce dont on voulait te, de, de, ce dont tu parler. C'est cette pression constante que vous avez les les professionnels. Pas, pas forcément que le rugbyman hein, donc ça, part, ça on peut penser à tous les sports justement cette pression constante te dire tiens la moindre phrase que je vais dire la moindre phrase que je vais prononcer parce que justement ça va, ça va être ça va entacher justement mon dossier ou ouais, encore il, que... il
3: y a politiquement correct tu vois même ouais. Benoît Père, dès qu'il sort ben, j'allais rebondir les... là dessus tu vois ouais, Benoît Père, incroyable moi j'adore ce mec euh... hein. Ouais, non, c'est sûr. Ben, ça fait plaisir, au moins, tu vois, les, des mecs comme ça, tu, le, tu, le, tu les aimes ou tu les détestes, mais au moins, tu peux pas lui reprocher de pas dire ce qu'il pense. Puis, c'est un humain, c'est comme nous, tu vois. Pourquoi tu devrais te, te brider sous prétexte que tu as une exemplarité
4: Mais bon, c'est quoi l'exemplarité C'est le politiquement correct. Ben, tu vois, en conf, en conf, de, prince, en conf de presse, j'aime pas avoir un discours un peu solennel, mais tu es, es un petit peu obligé des fois. Mais bon, mmh. mais ouais, moi, je leur parle un peu comme si j'étais là, voilà, euh, je parle comme, ben, un peu comme ça. Mais euh, c'est vrai que ce n'est pas facile parce que, comme, comme tu dis avec Bonaparte, j'ai regardé, il y d'ailleurs un, un live sur Twitch tout à l'heure où ça parle de sport, et ils, ont, ils ont évoqué euh, euh, le, ce qu'avait dit Bonaparte, et il y en avait un qui était du style, bah, moi je trouve que c'est trop bien de parler comme ça, et l'autre qui était là, mais attends, c'est impossible de pouvoir parler comme ça. Moi, je trouve que c'est bien de, de pouvoir s'exprimer sans avoir de conséquences en fait par derrière, à part si tu dis, si tu insultes tout le monde et tout, ok, oui. voilà. <rire> Mais je veux dire, euh, moi, je, je comprends Benoît Père, par exemple, dans son discours, quand il dit Ben voilà, fait chier, moi je m'entraîne, ça me fait chier de m'entraîner, et en plus de ça, je me tape un tournoi où euh, on est juste deux sur le cours. Est-ce qu'un euh, est sportif, il n'est pas plus. C'est pas mieux pour lui qui ferme sa gueule et qui rentre dans le cadre pour pas qu'après on lui casse les couilles, tu
2: vois. c'est le problème du cadre en fait, c'est le problème de poser un cadre ouais. à les sportifs, c'est les mecs c'est c'est leur, leur taf quoi. C'est comme si nous dans tous les tafs, quand toi tu, tu vois, ton métier à toi c'est rugby, moi mon métier c'est prof et compagnie, c'est comme si à moi on me disait ouais voilà, tu fais ton truc et tu n'as t'as pas le droit de critiquer l'institution et compagnie mais non, moi s'il y a un truc qui va qui me plaît pas, s'il y a un truc qui, qui est en travers, euh, moi faut que je le dise quoi et Benoît ouais. Père c'est pour ça que j'adore ce gars, c'est que le gars en fait il, s'il a envie de te dire merde, il te dit merde quoi Non, mais ce qui était intéressant aussi, c'est que justement, tu vois, le, le fait de, de, de désacraliser ce man professionnel, de sortir un peu des, des cadres, c'est ce que vous avez fait, par exemple, avec le bébé l'année dernière. L'année dernière, tu vois, on, on a vu une équipe rafraîchissante avec des mecs qui délirent, tu vois, les, tous les conneries. Enfin, je en avais déjà parlé, Marco. Enfin, tu sais entre, entre ta connerie avec le truc de Kappa, tu vois, c'est monstrueux. C'est du génie, ça. Bah,
4: c'est un mec, un mec comme dans, Zuka, dans un club pas forcément dans un groupe, enfin, oui, si, dans un groupe, mais aussi dans un club, tu vois que ça te, ça te change un peu l'esprit euh, du rugby qui, reste, qui est maintenant est comme ça, comme ça. C'est sûr, d'avoir un mec comme ça, c'est d'or parce que lui, il fait sa connerie et après, il réfléchit aux conséquences. Bon, des fois, il se fait taper sur le doigt par Christophe, mais c'est normal, enfin, c'est ça le truc, c'est que t'aimerais être nature-peinture, mais tu peux pas, parce qu'après, il peut, il peut y avoir plein de soucis à côté. Autant pour la communication par rapport au club, euh, par rapport à, 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 au joueur lui-même, c'est ça qui est difficile.
0: Non, mais du coup, en fait, là, ce qui, ce qui m'interpellait, c'est que, en fait, c'est vraiment euh, le fait de trouver un juste milieu entre la plaisanterie et le sérieux, au final, dans, dans le comportement.
4: Euh, ouais, disons que, ouais, en fait, on n'est on est pas, pas vraiment naturel euh, euh, quand on est au rugby ou quand on est en conf de presse ou ailleurs. C'est ça, le, quelque part, qui est, qui est problématique. Enfin, ou pas. D'ailleurs, je sais pas, justement, parce qu'il y, y a des gens qu'ils adorent et il y a des gens euh, qui détestent. Donc, euh, c'est ça qui est difficile. Moi, je serais d'avis pour que... ben Voilà, et en plus, ça créerait du contenu pour, pour, le, pour le sport, pour le rugby, pour tout. Tu vois, si tu as un groupe qui, qui font des conneries, qui... Bien sûr. Mais pourquoi pas Après, si tu as... Si tout le monde est solennel, il ne se passe pas grand-chose, bon, après, on ne sait rien. Pas que ce soit une télé-réalité non plus, mais...
0: Non, mais le, le fait de créer une ambiance comme ça, je pense que ça fait d'air du monde quand même sur les réseaux sociaux, parce que même moi, qui ne suis pas du tout le bébé, j'ai regardé les stories pendant le premier temps le premier <coughs> et je me suis pendu la gueule, en vrai, donc...
4: Non, c'est sûr, mais tu vois, même, même Nance, qui fait tout le temps des conneries, qui est vachement sollicité, d'ailleurs, par rapport à, à des podcasts ou des interviews et tout machin, au devoir, mais même Christophe lui a dit de se calmer, quoi. Même aussi par rapport au coach, c'est ça qui est, euh, qui est difficile de.
1: Il y a un engagement professionnel envers le club aussi.
4: Exactement, par rapport à l'image, mais bon, est-ce mmh. que c'est une mauvaise image d'être un gros déconneur en fait, en vrai, quand tu es un professionnel, euh... il faut être rentré dans le truc. Bah, tu es un putain de bosseur et tu es en et, et...
3: et du coup, euh, je, je rebondis sur ça, Marco, mais les
4: barbarianes, ça
3: a dû être une, une parenthèse hyper, hyper sympa du coup pour toi parce que. Ah, c'était énorme. Ouais, parce que là, tu, tu rejoins vraiment une atmosphère euh, bonnarde, euh, vraiment pas mal sur la blague et puis ça joue libéré, et Tu as l'impression, je pense, d'être dans un autre monde. Hein.
4: Franchement, c'était énorme parce que on... je savais pas. Pas, euh, parce que je m'intéresse pas forcément au rugby euh, de manière générale que le barbouillant c'était un truc euh, ludique euh, où voilà ça déconne plus on fait la fête que du rugby mm. et du coup je suis arrivé dans un groupe où il y avait des anciens il y avait des jeunes et tout Pff, on s'est cuité tous les jours tous les <rire> jours pendant deux semaines euh, c'était c'était énorme, enfin c'était pas forcément le, le, les cuites qui étaient énormes, c'était genre vraiment l'ambiance qu'il y avait et puis euh, tu t'entraînes une heure, une heure par jour, tu fais un toucher, machin. Mais tu profites, en fait, c'est ça. C'est vraiment, tu, tu coupes le rugby et là, tu profites. Et c'était top, c'était top. Deux semaines, c'est un peu long, mais euh, c'était top. Mais c'était bien que
3: parce que euh, c'est l'année où il y a la dernière de de Michelac Michalak, tout ça. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ah ouais, c'était
4: bien parce qu'il y avait il y avait pas mal de, a de joueurs qui bien. allaient mettre un terme à leur carrière. Donc il y avait Michalak. Y avait... En fait, à deux bases, il y avait pas Clément Poitroneau. Ouais. Mais Clément Poitroneau, il, était... il était. au je pas Il était Sharks à cette époque-là. Ah ouais, c'est ça. Et il était Et en gros, il nous a jouer... il nous a rejoint sur les deux semaines c'est ah, incroyable
2: ouais, mais après Michel aussi, ça a l'air d'être un mec bonard un peu à ah ouais, trop. Qui, justement, qui était vraiment dans le, dans, lui encore dans la génération il fait partie de la génération aussi où, où il a connu le professionnalisme et il a connu aussi je pense le, le, oh, le, ouais. pas, les, côtés, les côtés on peut tout dire on peut se mettre des, des immenses caisses maintenant tu vois, tu vois tu fais des réceptions de rugby tu vas dans un club enfin dans un club dans une bodega de rugby tu croises rarement des, des, des professionnels alors que tu vois ce que vous avez fait par exemple avec l'UBB euh, d'aller euh, fêter ça avec les supporters tu vois c'est ça c'est monstrueux ouais. je l'ai vu aussi j'ai vu à Toulouse aussi où je me suis mis des, 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 des grandes, des grandes pentes avec des joueurs de, de Toulouse tu vois mais je trouve ça bien aussi le, le, le contact en fait le côté euh, le côté je suis humain professionnel c'est mon métier mais ça m'empêche pas en fait comme tu disais l'histoire de langue de bois l'histoire de tout, tout, tout ça quoi aller amener, amener ça amener du bonheur aux gens grâce à ton métier quoi
4: c'était cool parce que c'est quoi la, la devise des Barbarians ils disaient que c'était euh, être sérieux sans se prendre au sérieux. Et c'était top, tu vois. Mm. Ben, on... C'était. Ouais, c'est top. Tu t t as pas de pression, tu es là, tu fais ton truc, tu vas manger au resto, tu veux prendre une bière, ben, tu prends une bière. Tu veux reprendre notre côte ben, tu reprends notre côte.
1: Ce qui va être cool, c'est que ça te rappelle aussi pourquoi tu aimes le rugby, quoi. Ouais. Ben, finalement,
4: un petit peu, parce que là, tu arrives, Je justement, on en parlait juste avant, mais tu arrives dans un rugby ou euh, ben... <rire> es cloisonné. T'es es cadré, quoi. T'es cadré. On va repartir
2: un peu sur le quiz, donc deuxième question du quiz. Tu connais Metal Gear Solid Solid Snake. Snake. Dans quoi se cacher Solid Snake pour infiltrer les bases militaires?
4: Les cartons. Bien joué.
2: Ah oh, ben, ça rajoute un point pour l'équipe ah, Mélo, a... pour l'équipe Melo Marco. Alors là, il y a de Un point et demi, oui. Un point et demi à un point et demi à Non, il n'y a eu aucune contestation là. C'était pas ah, posé. Du coup, je vais pouvoir en poser une autre. Ah, vas-y, <rire> vas
1: vas-y, <rire> donne-nous une chance.
2: <rire> euh, ben, alors je vais vous demander quel est le jeu le plus vendu au monde.
3: Guillaume Fifa
0: Non. Zelda
2: Non. Minecraft Non. Et alors, ce, ce jeu a 200 millions de ventes. Euh, me... Marco Minecraft. Minecraft. Ouais, bien joué. Bien joué. Minecraft, 200 millions de ventes. Derrière, on a Tetris avec 170 millions. Troisième, GTA V avec... Euh, C'était 120 millions, je crois. Et après, on a Wii Sports. ouais
3: Ouais, un vrai quatrième oui Sport. Et non. du coup, Marco, par rapport à ce que tu disais, euh, par rapport à ce, à ce discours euh, cadré que tu dois avoir, est-ce que dans Twitch... Tu trouvé euh, finalement une vitrine sur laquelle euh, vraiment t'exprimer un peu librement et euh, ne pas être fr finalement frustré par le fait que tu puisses pas forcément te dire tout ce que tu veux tout le temps.
4: Justement, je maîtrise quand même ma communication, même si euh, je, je parle, j'échange beaucoup avec les personnes qui viennent régulièrement ou pas. Euh, J'aime beaucoup échanger. Après, bon je ne parlais pas de la même manière à un mec qui à qu arrive et qui pose des questions parce que je sais pas qui ça peut être. Et... Et pourquoi mmh. Mais euh, en fait, ce qui me plaît le plus dans, dans Twitch, c'est de sortir du cadre euh, du rugby en fait et de mmh. devoir parler de rugby et rugby, 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 rugby. Il y a des mecs qui sont sur mes lives, même si j'en ai pas énormément, mais il y a des mecs qui sont sur mes lives ils savent même pas que je, ils savaient même pas que j'étais rugbyman professionnel, par exemple. D'accord. Et juste le fait de venir discuter, passer un bon moment. Euh, enfin, voilà. Et ça qui, ça qui, qui me plaît, c'est de pouvoir discuter autre chose que rugby. Dans le sens où ben, mes, mes potes, euh, pareil, c'est rugby. La famille, c'est rugby parce qu'on ne les voit pas souvent. Donc, euh, et le oui. fait, de, en fait de, de sortir de ce cadre. Et, et même, tu vois, quand je joue avec d'autres streamers, d'autres joueurs, ben, on ne voit pas de rugby. On parle de plein d'autres choses, mais sauf du rugby. Et ça, c'est... C'est vraiment quelque chose qui me plaît, même si ça fait très longtemps que je stream. Bon, euh, c'est pas pour ça que je me suis lancé, c'est plutôt le côté un peu ludique. Mais du coup, le fait de voir que c'était un truc qui était complètement différent de ce que j'avais tous les jours, c'est ben ça qui m'a ça qui, qui plu quoi et qui me plaît.
3: Du coup, est-ce que Thibaut, tu peux nous faire une petite présentation de Twitch rapidement pour ceux qui ne connaissent pas
2: Alors moi, je ne connais pas très bien Twitch, donc je pense que Marco va pouvoir plus... Euh... <rire> plus m'aider de, de ce que je vais dire mais si voilà. je, je comprends bien en fait c'est une plateforme euh, vraiment de stream où tu peux streamer vraiment surtout tu le disais en début de, en off tu disais que c'était un truc que tu peux voir beaucoup sur le gaming mais tu peux voir aussi des émissions genre Popcorn donc présentées par Domingo et ainsi de suite et ça fonctionne en fait c'est une plateforme qui fonctionne grâce aux, aux subs c'est ça si j'ai bien compris ce qui
4: est bien avec Twitch c'est que enfin c'est assimilé aux jeux vidéo mais maintenant tu trouves tout dessus tu, mm -hmm. Si ouais. tu veux, tu peux regarder une dame qui fait de la cuisine, ou euh, un monsieur qui bricole quelque chose, ou même des bijoux, enfin, il y a énormément de trucs, c'est vraiment, enfin, on pense vraiment aux gamers, parce que, bah, à la base, ça vient de là, ouais. voilà, ils ne sont pas venus là-dessus, mais maintenant, tu trouves de tout, et euh, mais, mais tu peux regarder ça, tu peux regarder de manière tout à fait gratuite, et regarder de tout et de rien, pas, que, ouais. pas simplement du jeu vidéo.
2: Oui, ben on se rend compte que c'est une, une plateforme qui devient un peu, qui se généralise. Que tu vois, qu'à la base elle était faite pour le gaming, pour le, c'est ça, pour le stream de de, de jeux. Et on voit qu'il y a des, des personnalités comme Samuel Etienne et ou alors des chaînes, des chaînes télé qui commencent à, à venir dessus. Donc, est-ce est que c'est vraiment la plateforme de référence que, qui va y avoir Est-ce qu'il je sais pas, il y a, pour l'instant, il n'y a par exemple rien sur le rugby, par
4: exemple, là-dessus Il y a une émission sur le rugby dessus. D'accord. Okay. Voilà. Ça s'appelle le Bureau Oval. Ah euh, oui, je sais. Euh... sais. Oui,
2: est-ce que toi, par exemple, au sein de l'UBB, enfin, ton futur club, c'est Montpellier, on le sait, mais... Est-ce que tu, tu te retrouves des points de communs avec d'autres coéquipés qui, qui, qui kiffent ça Par exemple, qui kiffent aller sur Twitch ou qui kiffent le gaming ou quelque chose comme ça. Je sais que tu avais fait, une, tu avais fait un live en juin avec Alexandre Oumat et, et Geoffrey Cross, je crois, aussi.
4: Ouais. Je suis sur ça. Je... Il y en a beaucoup qui aiment jouer... Mais euh, par rapport au streaming, non, c'est encore un peu inconnu pour certains. Il y en a qui me regardent, il y en a qui me charment, il y en a qui... Il y a de tout, quoi. Ouais. Mais euh, c'est encore un peu... Ben Twitch, euh, ça commence à prendre un peu euh... ça commence à prendre un peu en ce moment. Mais c'est vrai que euh, c'est pas encore connu de tous. Donc, euh, c'est vrai que quand on me pose la question, ben, je suis obligé d'expliquer euh, souvent beaucoup parce qu'ils ils connaissent pas encore bien le fonctionnement de... Comment ça se, enfin, comment ça se passe sur Twitch, etc. etc.
2: D'accord,
1: Ouais. Tu pourras leur dire d'aller écouter le podcast. Bonjour, bonsoir. Est-ce que c'est vrai que les, les joueurs étrangers apportent beaucoup dans un club Oui,
4: je trouve aussi. Quand ils ne sont pas fermés ou, ou justement pas trop timides et tout ça, ouais, ça, apporte, ça apporte beaucoup. Là, on a, cette année, on a Ben Funa qui est à qui l'UBB. Il a, il a une puissance sur le groupe. C'est un truc de fou quoi, pour l'ambiance et puis même... Euh, ouais, sur, sur plein de choses franchement il est, il est très important
3: c'est intéressant, moi je voulais du coup par rapport à Twitch c'est vrai qu'on en a parlé mais j'aimerais venir à la jeunesse c'est à dire ton goût pour les jeux vidéo parce que finalement ce qu'on dit ce qu'on dit pas c'est que tu streams quand même euh, du jeu vidéo et euh, comment ça t'est venu comment tu vois aussi euh, je sais pas une carrière peut-être dans l'e-sport euh, ah. animer des émissions par rapport aux jeux vidéo Là, on a vu que tu avais quand même pas mal streamé, notamment avec des, des sportifs comme Galmon Fils aussi, qui joue beaucoup. Euh, D'où te vient cette passion Et puis, comment tu arrives à articuler tout ça On sait que pas mal de pros sur les mises au verre prennent la play ou, ou genre des parties dans les bus, et, choses comme ça. Donc, comment tu vois ça, toi
4: Je ne sais pas qu'est-ce qui va lancer à vouloir streamer. Je ne me rappelle pas de la motivation à ça, mais c'était il y a cinq ans déjà. J'habitais dans un endroit où je n'avais pas la fibre, donc c'était impossible de le faire. Mmh. Donc, j'avais essayé d'acheter une espèce de parabole qui était reliée. Euh, elle était fixée à la, à la baie vitrée du salon en plein milieu. Pour essayer... Non, mais c'était un truc de fou. montage de roumain Parce que j'avais la 4G à fond, par exemple, et, mais je n'avais que la DSL. J'avais monté un truc de fou pour dire, ok je vais réussir à ce truc. Mais pas du tout. Donc, du coup, je m'étais gardé derrière dans ma tête. Et dès que j'ai eu la fibre, je me commençais à me le faire, mes stream, petit à petit. Mais sans faire de la communication dessus. Parce qu'à l'époque, euh, je n'osais pas trop communiquer dessus. Parce que ben, j'avais honte, mais j'étais beaucoup chambré déjà d'être le geek euh, au club. Enfin, cette image ouais, du c geek... Euh...
2: Ouais, ben, je dirais pas que tu en as souffert, mais es, c'est vraiment, tu as, as eu cette image-là
4: Je n'en ai pas souffert, mais disons que... Je ne sais pas pourquoi les gens ont un cliché sur les personnes qui aiment, faire de... qui aiment jouer aux jeux vidéo. Comme Mais quoi, ouais, ouais. Je sais rien. Genre... Enfin, vous voyez de quoi je parle ouais, je, je vois. Ouais. ça. Donc du coup, si je stream, ça veut dire que je m'expose et que peut-être que eux, ils seront là et ils seront là pour se moquer ou alors non. ils se moqueront le lendemain no au club. Tu vois, c'est ça. Les trolls, quoi, les trolls. Ouais, c'est ça. D'accord. Du coup, euh, je streamais, mais normalement, et j'ose jamais trop oser faire de la communication. Et puis même quand j'en faisais, je me rendais compte. Euh, c'est pas de la moquerie, mais tu vois que Ouais, mais tu vois...
2: Oui, mais tu vois que le, tu vois que le, le, le monde du rugby, c'est un moule aussi, où il faut vraiment avoir les mêmes, euh, mêmes passions ouais, les ouais, uns les ouais, autres. C'est justement ce que racontait le documentaire dans, de, que je citais tout à l'heure. C'est ouais. que le rugby est dans un moule, il faut que tout le monde se ressemble, tout le monde ait les mêmes centres d'intérêt, compagnie. Tu vois par exemple le, le, un des joueurs là, euh, qui s'appelle Billy Allo. Tu vois, qui est, qui est pilier en équipe nationale d'Angleterre, tu vois, et qui, lui, sa passion, c'est le rap, et il a même sorti là, il a sorti des sons et compagnie, et il disait, mais moi, je vais sortir des sons romantiques, un peu fragiles, alors que je suis censé jouer première ligne, tu vois, c'est ça, mmh. c'est ce qui est dommage, mmh. et c'est dommage aussi que tu vois que tu te dises, ouais, je me cache pour faire du gaming, parce que, euh... que
4: je le regrette beaucoup, parce que en fait, ce qui m'a motivé vraiment à me dire, ok, ben, là, je m'en rends je communique, et je le fais, et je m'en fous. Bah ouais. euh, quand j'avais été invité à, à jouer avec Shoacha, c'est actuellement le plus grand streamer français sur Warzone. Genre ouais. euh, 10 000, 12 000 viewers à euh, chaque live. Ouais. C'est la star du, du Twitch game, on va dire. Et en gros, à la fin de la partie, euh, il, a, il y a un truc sur Twitch qui fait que tu peux envoyer toute ta communauté sur le live de quelqu'un. C'est chouette ça. Ouais. Et donc du coup, avant de déconnecter, c'est ce qu'il a fait. Boum, il a envoyé tous. C'est exactement un raid, ça s'appelle. Et, euh, et là, c'était bizarre, parce qu'en fait, dans une période où ça se passe pas forcément très bien au rugby, tu es un peu dans le dur et tout ça, machin tu reçois plein de messages où des gens te connaissent sans que tu saches que finalement tu es plus, connu plus que tu ne le penses, avec des messages de soutien, des messages euh, voilà gentils, machin, 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 enfin que du, que du positif. Là, là c'est là où c'est bizarre de dire ça, mais ça m'a vraiment donné un, un petit coup de. de un bon au cœur, quoi. Vraiment, ça m'a fait du bien. Et j'ai dit, bah, vas-y, maintenant je me lance à fond. Oh, c'est compréhensible.
1: Euh... N'importe ouais. qui, je pense, aurait eu, aurait eu ce baume au cœur en recevant ça. Quoi. Je ouais, si c'est sûr. Et du coup, ça m'a fait tellement plaisir. Et, et c'est étrange parce que, le,
4: que je le dis souvent, mais les, les personnes, par exemple, qui me chambraient par rapport au, à ça il y a quelques temps, que maintenant je joue avec également fils, je joue avec Ametzila, Show, Hachin, enfin les j'en passe, ben, c'est les mêmes qui sont qui viennent me voir et ah putain c'est c'est eh cool ouais, et tout ça, mais... eh oui. tu vois des jaloux, <rire>
1: jaloux c'est ouais.
4: pas des jaloux parce que voilà c'est plutôt le côté un peu taquin mais c'est vrai que mm. c'est ça reste quand même les mêmes personnes qui reviennent après pour pour, pour te dire que c'est bien quoi ouais.
2: c'est super intéressant ce que tu dis justement de de ce de, de ce regard c'est euh... la confiance
4: hein, c'est toujours pareil c'est
2: vrai, même le regard des autres se mm. voir dans le mais pourtant j'ai
4: pas forcément d'attache à ce que à ce que se pensent les autres sur moi et tout, ouais. je suis plutôt un mec, je m'en fiche. Mais c'est vrai que c'était compliqué dans, dans le monde du rugby un peu de faire quelque chose de ce style-là.
2: C'est ça, c'est ce qu'on disait, l'histoire de moule, que du coup les mecs, tu, ouais. tu sors de l'ordinaire, de suite, on, le, le regard est un peu plus, un peu plus aiguisé sur toi. Quoi, le, le regard mais finalement, de... je regrette,
4: hein, je regrette parce que.
2: Ouais, mais tu n'avais pas le choix. Quoi. Parce
4: que je pense que si j'avais. Tu sais, tout. Ce n'est pas quelque chose de, que je cherche absolument de percer sur Twitch. Comme je le disais, c'est vraiment quelque chose que je fais de manière un peu ludique. Ouais. Mais euh, tu vois, les, toutes les personnes qui ont explosé euh, cette année, par exemple, ça, faisait, ça fait plusieurs années qu'ils streament de l'expérience ouais, ouais. et tout ça. Et ça veut dire que j'aurais peut-être pu essayer de me retrouver euh, et un peu plus haut et que ça m'ouvre euh, d'autres portes, tu vois. Bien sûr. Donc, euh, j'ai pas mal de regrets à ce niveau-là, mais bon. Bah, ce n'est pas Comme fini le... non plus. Non, Exactement. et puis euh, je me prends pas la tête. Franchement, j'aime euh, la communauté, par exemple, qui me suit. Euh, on a bon délire. Enfin, euh, ça, ça se passe bien et ça me va très bien comme ça. Quoi.
2: Et puis sache que l'équipage de Bonjour, bonsoir te soutient.
4: Ben, oui. Merci beaucoup, et vous êtes ça, la bienvenue avec grand. Plaisir pour jouer. Surtout si jour.
2: Si un jour tu fais un stream sur euh, Mario Kart, Mais je, je compte le faire, je compte le faire.
3: Même. Ouais, <rire> Même ça serait stylé qu'on fasse un mangas. Ah, Entre... oh, ouais,
1: ouais,
2: moi j'ai joué, mon... enfin, j'ai euh, un peu abandonné, mais. Euh...
3: Mais avec moi notamment. Ouais. D'ailleurs, ce, ouais. <rire> ce
1: truc de dessin-là, tu. Garticphone est...
2: aussi, Garticphone, ça peut être. Ouais. On pourrait le, se le faire des parties. De... Question quiz Oh, question quiz. Je vais balancer toutes, les, toutes mes questions d'un coup. Nous t'écoutons. Quel est le prénom du héros du, dans le jeu Legend of Zelda
4: Link. Ah, pas euh, bien joué, Guillaume. Non, je pense que c'est Guillaume. C'est Guillaume J'ai entendu dans le casque. Euh... Ah.
3: Si ouais. Marco l'a entendu dans le casque, ah, si l'invité. C'est fair play. C'est fair
2: play. OK, c'est Link, exactement. Ne pas confondre donc avec euh, est Zelda, avec qui Zelda, est la princesse. Hein, est parce que Link, c'est toujours Link qui vient sauver les miches de la princesse Zelda.
1: Non, mais tu as euh, tendu un piège et... j'ai piètrement mis mon pied en plein ce oui. piège euh... t'as oui, je... ah, dit, <rire> ouais, dit Zelda ouais j'ai Zelda ah super <rire> ah, mais... sans, sans honte aucune
2: ouais. <rire> donc prochaine question quel était le premier jeu vidéo domestique comment s'appelait le premier jeu vidéo domestique ah
1: truc de ping pong là Guillaume Pong
2: ouais Guillaume, ouais, Guillaume. bien joué, joué. s'appelait ouais. Pong en 1975 par la compagnie Atari le précurseur des jeux vidéo et mmh. cette... autant se dire qu'à cette époque là on savait
1: s'amuser j'ai vu, vu un truc incroyable euh, là récemment. Ils ont, euh, ils ont fait un singe jouer, enfin ils ont fait jouer ce jeu-là à un singe. Au début, il était en train de jouer et euh, après ils ont mis une puce dans son cerveau, ils ont pris plein d'informations et avec la puce dans son cerveau, le, le singe était capable de jouer juste en regardant l'écran, en actionnant. Euh, un c'était incroyable. incroyable merci en tout, tout cas pour...
4: j'ai vu aussi ouais.
1: merci ah, mais non mais euh, ça fait toujours plaisir de, 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 ouais. de te voir
2: parsemé de la science un peu ce, tous ces épisodes ah, mais, je ne
1: sais pas je tenais juste à partager ouais, mais je avec moi, je...
2: moi je trouve ça bien moi, je trouve... mais en vrai pour mes degrés je trouvais ça
1: <rire> super ok
3: allez y continue tes, tes questions
1: te... donc
2: du coup je te remercie prochaine question euh, déjà vous allez me dire est-ce que je mens Lara Croft devait s'appeler à la base Laura Croce est-ce que je mens ou est-ce que je mens pas
3: j'ai oh. envie de te dire menteur menteur
2: menteur Qu'en pense l'équipe Melo-Marco
3: Moi, j'aurais
4: dit faux aussi. Hein. Je mens ouais. Je mens Laura Cruz. Laura Cruz. Laura, Laura Cruz. Cruz. Non. non.
2: Ok. Ben, vous avez tort parce que je ne mens pas. Le nom Cruz ne passait pas soi-disant pour un public des Royaumes-Unis, Donc, ils ont donc trouvé, ils ont donc changé. Donc, ils ont dit euh, Laura, ça va devenir Lara. Et le nom Croft, ils ont tout simplement recherché dans l'annuaire et bingo par contre, euh, pour ce qui, en ce qui concerne les gros lolos qu'ils leur ont fait, apparemment, ça viendrait d'une erreur au développement, mais visiblement, ça n'a pas dérangé les collègues pour la majorité masculine. Euh, si je veux battre Ondine et obtenir le badge O d'un poké Pokémon rouge ou bleu, quel type de Pokémon me faut-il Feuille. Qui
3: électricité. l'électricité
2: Ah, j'ai entendu Marco parler avant. J'ai dit feuille,
3: mais l'électricité, effectivement, putain, là, je et Alors, je peux même je... te donner la ville, euh, Ondine se trouve à Azuria.
2: Exactement, mais je, je pense que Feuille, je peux l'accepter à Mélo et Marco. Parce que ouais, c'est vrai que plante. Feuille,
3: ben, bulle bizarre, ben, carapuce. Hein.
2: Moi, ce que j'avais, c'était Pokémon de type Plante comme bulle bizarre, mais les vrais commencent avec ça, la mèche. <rire> non, le, le vrai starter, le vrai starter le, de groupe. de. de gros, ça, la mèche, quoi. Voilà, si, si, si les gens, s'ils connaissent un peu un Pokémon comme moi, qui a 8 badges, tu vois, tu commences <rire> avec ça, la mèche.
0: Moi, j'ai 8 badges et je connais tout le temps Carapuce, hein.
2: Ah ouais, mais pff, franchement, c'est rien. Aussi, franchement, tu n'as pas plus. la même progression. Tim, c'est ça la mèche, ça un
3: déconner. D'ailleurs, Mélo, c'est pour ça que tu n'es encore que stagiaire. <rire> <rire> mais d'ailleurs, Mélo, c'est euh, une ouais. bonne situation, ça, stagiaire et
0: euh, eh bien, on se le demande tous, justement. Donc, euh, loin de moi l'idée de vouloir voler la génialissime tirade d'Edouard Baird. Le dicton dit qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Et moi, je paraphraserai en disant qu'il faut laisser à Édouard ce qui est à Édouard. Donc on parle souvent des origines du monde, sujet vu, revu, maîtrisé de tous et de personnes à la fois. Chacun en va de sa petite histoire et moi aujourd'hui j'aimerais bien vous raconter la mienne. Vous parlez coupliant. de qui est là depuis la nuit des temps, le stagiaire. Le stagiaire, c'est ce sous-fifre des temps modernes et qui perdure dans l'histoire. Pourtant, sachez que le statut de ce dernier n'a pas été toujours celui qu'il est tel quel aujourd'hui. Au temps des dinosaures, il jouissait même d'un certain privilège. Admiré de tous, il incarnait la fraîcheur et le renouveau du métier qu'il voulait représenter. Puis, un jour, alors qu'il crânait à la machine à café, il a oublié de prévenir qu'une comète arrivait tout droit sur Terre, alors que c'était son rôle hein, de, de ramener les infos. Et c'est donc la faute du stagiaire si les dinosaures ont disparu aujourd'hui. Depuis ce jour-là, le stagiaire a baissé dans l'estime de tous et c'est pour ça qu'il a été condamné à préparer le café au lieu de le boire avec ses chers collègues comme avant. On lui demande aussi de s'occuper des photocopies car tous ont bien trop peur de lui confier des tâches importantes, de peur de voir l'humanité s'éteindre à nouveau. En fait, le stagiaire, il est un peu passé du rôle de Batman à celui de Robin, mais je pense qu'il vaut mieux ne pas trop le sous-estimer, ce stagiaire. Les stagiaires, ils sont l'avenir, ils sont les principaux acteurs du cycle de la vie. Il faut se méfier de l'eau qui dort, et moi, je dirais qu'il faut surtout se méfier du stagiaire qui roupille entre deux piles de documents à classer. C'est vrai, très peu ont vu venir le fait que Anakin Skywalker, il deviendrait l'une des têtes à abattre, alors que c'était le pire stagiaire de tous les temps. Je pense qu'on est d'accord <rire> sur ça. Pourtant, c'est ton fils lui-même stagiaire plus tard qui adora les rebelles à en venir à bout. Vous voyez le cercle de la vie, comme je vous le disais, justement. Donc, en utilisant la syntaxe objet-sujet-verbe de Maître Yoda, je conclurai en disant « formé, tu as été et formateur, tu seras. » Donc, que la force soit avec vous, le déguichot parce que la stagiaire padawan débarque.
4: Ouais hey,
3: Merci, merci. Et toujours se méfier de mes qui dort
2: Oh ah, ah, la pirouette la pirouette. Belle, la pirouette. Mais au début, alors... j'avais
3: Mélodinosaur dans la tête, mais je me suis dit que j'allais finir comme
2: Non, Mélo qui c'est bien. Mélo qui dort, ouais. c'est pas mal. Et franchement, pour une première chronique, je salue bien bas notre ami Mélodie.
3: Ouais,
1: c'est courageux d'arriver comme ça dans l'équipe du Didi et
2: j'aimerais terminer du coup sur une dernière question, euh, une dernière question pour notre euh, du coup ça, ah, je pense que c'est la balle de match, ouais, 3,5 points pour Melo Marco et 3 points pour Guillaume et Diego, balle de match. Par contre on va du coup euh, tel euh, bulle bizarre qui affronterait donc, les Pokémon de Andine. On arrive… du coup, Avec la
1: référence Pokémon, je comprends. Ouais, du tout. Je,
2: sais, je suis désolé, Diego, il voilà, faut se mettre à la page. On va sur le terrain, si tu veux, on va sur le terrain de Marco, qui a bien geeké sur un jeu pendant le premier confinement. Est-ce que tu peux me rappeler ce jeu, Marco
4: FIFA non. <rire> non. Ça m'aurait plu, ça.
2: C'est vrai que sur FIFA, on aurait pu, mais c'était Age…
4: Age of, Empire. Euh, Age of Mythology.
2: Age of Mythology, donc une question, ah, tu vois, ouais. Age of Mythology donc attention, okay. parce qu'on a Guillaume qui est assez aiguisé là-dessus. Okay. Question, comment s'appelle le Titan dans le jeu Age of Mythology Aïe, aïe, aïe. José.
4: Non. Euh, <rire> non, euh, non. Ah, moi il y en a plusieurs des Titans. Allez, Allez ah,
2: Excusez-moi, j'ai regardé sur euh, Wikipédia, donc c'est le premier qui m'est sorti. Bah,
4: je dirais...
3: joue Age of Empire. Pas, non, euh, ça finit par Os. Ben
4: bah ouais, je vais dire chronos, mais. Et
3: C'est ça. La bonne ah réponse. Là, là. mais
4: du je coup, pense... ouais, ouais, ouais bon. c'est la bonne réponse. Je... Okay.
2: C'est la bonne réponse, et à ne pas confondre avec son cousin également titan qui s'appelle euh, Christophe Furios. <rire> <rire> Excusez-moi, fallait que je ah C'est bien, c'est bien, c'est bien.
3: Euh...
1: D'ailleurs, j'ai adoré le, <rire> Salut, <Partigo.
3: rire> adoré le, le podcast euh, La Cravate avec Christophe. Ah, ouais. J'adore aussi, je ouais. ouais. entier, et c'était intéressant euh, sa manière de voir les choses, notamment sur le fait de, mais c'est un peu ce qu'on qu'on disait tout à l'heure, que le rugbyman aussi a besoin d'avoir aussi d'autres passions. Et lui, il racontait qu'il vous, vous poussait à découvrir des choses autres que le rugby, avec notamment des conférences, avec des gars qui mm -hmm. viennent aussi vous parler de leur métier. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et... Mais en tout cas, on a perdu le jeu, le quiz. Exactement, ouais, ouais. donc le,
2: le résultat, bah, écoute, victoire donc, de Melo et de Marco à 4 points et jouait, demi contre, contre 3. Donc on peut applaudir les, les vainqueurs.
0: Bravo.
2: là facile en plus facile.
3: est-ce qu'il euh, y avait une question j'avais vu une question sur, le, le, sur la, la vidéo Insta de quelqu'un qui demandait si tu préférais gagner le Brennus ou la Coupe d'Europe
4: je pense que je préfère gagner le Brennus c'est surtout à, à l'heure actuelle ou la Coupe d'Europe, bah, les mecs ils ont le Covid ils sont éliminés ouais. <rire> Ça Ça <rire> donc, euh, donc euh, ouais le, le, le top 14 parce que la sueur, euh, le sang et les larmes qu'on y laisse, euh, franchement, ce serait bien d'avoir cette récompense.
3: Donc, euh, ben merci en tout cas, Marco. C'était super ouais, intéressant. Bah, Je pense qu'on aurait pu, euh, on aurait au pu durer vraiment... des heures. Ouais, euh, c'est clair. Notamment, moi j'aurais bien aimé te poser plein de questions sur le, le plaisir aussi. Si vous voulez qu'on fasse
4: un, une partie 2 euh, plus tard, on plaisir. Une ouais. okay. Mais là, on on là, je, vais, là que... je vais remettre mon costume de papa bientôt parce que ouais. j'entends le ouais, euh, On euh... entend que la ouais, progéniture est ouais. <rire> énervée, bien vénère. <rire> Il va falloir que j'aille euh, aider un peu. On ouais. C'était en fait, bien cool, franchement. Ça fait plaisir. Ça nous appelle
1: comment ton.
4: C'est un, une fille Daniel, ou un garçon C'est Daniel, c'est un garçon. C'est un garçon Daniel. qui est convoité yes. par les
2: Crusaders d'ailleurs. Ouais, c'est
4: ça, au poste de 10, parce qu'ils ont vu le papa, justement, tu sais, la pénalité à la finale. Mais... Il tire au but, un au but en espoir. Ouais, et ils se
2: dit, c'est une patte droite incroyable.
4: Daniel, c'est un hommage à Herrero Et à mon grand-père, tu vois, ça aurait pu. Mais à mon grand-père, qui s'appelle Daniel. On l'embrasse. C'est bon. On l'embrasse.
3: Oh, Et euh, si tu avais, par exemple, dernière question, si tu avais ouais. 30 minutes à passer avec quelqu'un pour boire un café, qui ça serait Alexandre Astier. Ah, moi je ah. Veux
1: ah belle réponse. <rire> belle réponse. Ah, tu ah, fais ça plaisir.
3: Marche. Ça marche. Ça vous voit. Ah,
1: C'est
2: ouais, voilà, du pain béni écoute merci, euh... merci merci Marco à vous franchement euh... c'était cool à
4: bientôt merci de <rire> vous ah, la la bizarre, Marco la
3: bise Marco ciao ciao ciao, ciao bonjour ciao. bonsoir <rire> bonsoir bonjour Bonsoir, bonsoir Bye -bye. bonsoir, bonsoir. bonsoir. <rire> bonsoir. 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 <rire> ciao Marco ciao.
0: Et eh bien voilà, cette émission est terminée. Et moi, je vais enfin pouvoir en placer une. Finalement, le café et la photocopieuse, c'était peut-être pas si mal. Au moins, pour le café, j'ai mon mot à dire. Puis s'ils sont pas sympas, vous savez ce qu'il me reste à faire. Enfin bon, heureusement, Marco était sympa à lui. Vous qui nous écoutez, j'espère que vous n'oublierez pas qu'on les a battus à plate couture. Game over les garçons, comme une pénalité à la 79e et dont vous ne vous remettrez jamais. Quant à vous, chers auditeurs, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Toute l'équipe du Dieguichot et du podcast Bonjour Bonsoir vous embrasse et vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures auditives.